0: Uh <music> Ну, коня, примерно. Вот, то же самое. Как что то Я вчера посмотрел мотор, который в... выпуск вчерашний посмотрел с Якушем. Да, я Блин, весь выпуск делал вот так. И в комментах это очень многих людей раздражает. Я помню,
1: когда у меня вышел первый в редакции фильм про ангарского маньяка. Я тогда только пришла после работы с журналистом <It's not> <UP> пишущим привыкла к тому, что... Особенно, когда ты по телефону с человеком говоришь, чтобы он понял, что ты не умер, и что ты все еще на связи слушаешь, ты естественно говоришь угу. Ага. И потом расшифровка, когда тебе присылают, и расшифровщики, видимо, они издевались таким образом, угу. они все эти угу отображали. Вот. я тоже по привычке в этом первом выпуске своем про ангарского маньяка угукала просто постоянно. Ну, это Сейчас я уже не угукаю
0: вообще наверняка будет у меня, поэтому я прошу вас Но, понять. Держи себя в руках да, постить, да. Спасибо. Спасибо. Я, я буду говорить. Допустим. <св음> Допустим. <св음> чтобы да. не было. повторно. Там не было. было. Допустим. Допустим. Вот нам сегодня Андрей пришел.
1: Да, Андрей, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что позвали. Да, я, я просто немножечко в предвкушении нашего с... теперешнего разговора сегодняшнего, потому что тема. Uh, казалось бы, может ли что-то меня еще впечатлить. Но yeah. эта тема меня, наверное, впечатлила как никакая другая. Хотя, в принципе, я могу это начало говорить примерно в каждом выпуске. Но, тем не менее, uh, объясню, почему. Я когда готовилась, естественно, прочитала и посмотрела какое-то количество посвященных нашему сегодняшнему uh, маньяку, так называемому Фишеру, uh, материалов. Uh, и самое, что меня впечатлило, это то, что уже когда раскрывали его преступления... Видео было в ходу, очень много сохранилось хроники документальные тех лет, в том числе с мест преступлений, в том числе в программе «Криминальная Россия», которую мы любим поминать здесь в нашем да. подкасте. Ну, довольно все в лоб показано подробно, голова, тело без головы, голова отдельно. Ну, в общем... Прямо показано. Да, показано.
0: Прямо тогда это показывали тогда по телевизору. Это
1: показывали, да, и мы не это все смотрели, не, блю, не блюрили, а, не... Допустим не зачерняли и так далее. Ну, начнем давайте сегодняшнюю тему. Дело Фишера. А, главный герой у нас сегодня, его зовут Сергей Головкин с Фишером не имеет никакого ничего общего, ни фамилии, ни клички. Никаким образом этого э, имени в его жизни не было. Но мы узнаем, почему вдруг его дело назвали не столько даже в правоохранительных органах, сколько в, э, в прессе и среди свидетелей той эпохи, скажем так, это конец 80-х, начало 90-х, прозвали именно Фишером.
0: Но вот такие названия дают пресса либо люб люди сами. Да? То есть да. вряд ли, когда... Оперативники так. такие. Как назовем это дело? Наверное, банда ГТА классная. Да, вот. Естественно, это пресса, я думаю. Да.
1: Оперативники называют всегда каким-то образом дело, конечно. Разнится их креатив от угу. разу к разу. От раза к разу. Вот, там, например, в ангарском деле они просто назвали э, дело о массовом убийстве женщин э, там, в ангарском... Угу. Реги... Не регионе, господи. Дело о массовом убийстве женщин ну, в Иркутской области, скажем так. Это так звучало. Э, Банда ГТА, это абсолютная история. Мы рассказывали об этом. Придуманная прессой. вот В деле Фишера тоже было название оперативников, исследователей. Мы чуть позже о нем скажем. Вот, не Фишер. Фишер, опять же, немножечко похороним интригу. Почему? Еще, наверное, нужно сказать пару слов о том, что, не знаю, когда именно выйдет этот выпуск, но уже, наверное, будет полностью выйдет сериал Фишер на одной из платформ. Не знаю, смотрели, начали ли вы смотреть уже его?
2: Я слышал о нем. Я слышал, что там очень много... Его сравнивают с «Грузом-200» по резкости и повествованию.
0: Mm -hmm. То есть он такой... Немножко. Уже Тяж да. Тяжеловатый, да.
1: Ну, ты видел серию. Не я делай ничто, ты <свят> 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 не знаешь,
0: я о чем видел речь. Серию, Я видел серию, да. Но я пока ничего не могу сказать по ну, этой хорошо. серии. Хорошо,
1: да. Просто сделаем оговорку, что мы, конечно, вдохновились этой темой, увидя то, что выходит сериал, но, э, скажем так, это не реклама сериала, и ни в коем случае мы, может быть, будем немножечко делать отсылки, но э, не какие-то глобальные. Итак, Сергей Головкин. Он родился в Москве в ноябре 1959 -го года поначалу, может быть, это покажется не очень важной какой-то информацией, но мне кажется, важно проговорить, в какой атмосфере этот человек вырос, рос, формировался, потому что, конечно же, об этом говорят и психиатры, и криминалисты, что это ну, непосредственную роль играет в том, что этот человек будет делать, и в нашем случае делал дальше, ну, какие да. страшные преступления он совершал. По воспоминаниям там, следователей, соседей, которые были опрошены, опять же, я, извините, сделаю еще одну оговорку. Все преступления, которые совершаются, тем более были совершены 20-30 лет назад, доступ к этим уголовным делам, да и к настоящим уголовным делам нашего времени, он очень ограничен, и журналисты вряд ли только при больших знакомствах со следователями могут к ним получить этот доступ. Поэтому все, что мы Сегодня э, какие факты приводим, это все основано на, на интервью, которые там взяли у следователей, на каких-то их воспоминаниях, в статьях, публикациях. Ну да. свидетелей. Да, ну и свидетелей, да. Ну так вот, э, свидетель, вспоминаю, что она была такой обычной, тихой, скромной женщиной, не особо общительной, э, не особо она как-то близко общалась с соседями, вот, ну, и ничем вроде как не выделялась. Отец был наоборот такой весельчак и балагур, так его называют во многих публикациях, но как часто бывает в таких случаях, не во всех, естественно, что человек внешне очень благополучный, часто бывает тираном, деспотом разных уровней в семье. У него были проблемы с алкоголем, и даже есть информация, опять же, да, я видела это в нескольких источниках, мы не знаем, до конца, и откуда эта информация появилась, что вроде как он даже домогался а, Сергея в детстве, когда тот был маленький. Ну и, конечно, насилие в семье — это всегда такой первый звоночек, что... — Это может будут... влиять, да. — Да.
2: — А можно это... вопрос? — Конечно. — А статистически можно ли установить, что у всех, ну, большинство, там, грубо говоря, людей такой каста этих маньяков, как не знаю назвать, mm -hmm. что у них у всех неблаголучное детство? То есть я не слышал ни одного случая, чтобы вырос мальчик там, в семье у Рокфеллера, внук ел людей. То есть такого никогда нет. Ты
1: знаешь, это классный вопрос, потому что на него будет неожиданный ответ. Неблагополучная семья — это не очень однозначное понятие. Объясню. Плохо на ребенка может повлиять как... Ситуация, при которой родители забивали на него, не любили, там, не, 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 внимания не уделяли, и так далее. Так, точно да, такое наоборот. же плохое влияние ну, да, может оказать гиперопека, когда родители не давали ему вздохнуть, э, и всегда были рядом, мы всегда как бы, опекали и не, не отходили от него. То есть
0: любое передергивание может повлиять да, в, в середина. Да, и в ту, и другую сторону.
1: И, конечно, и при первом случае, и при втором гиперопека либо наоборот, полный игнор но не гарантирует, что человек. Человек, который рос в этих обстоятельствах, станет маньяком. То есть, опять же, это такая сочетание очень многих факторов. Ну и, к сожалению... В жизни Сергея Головкина были эти факторы. Он родился с, это называется, воронкообразная грудина в состоянии фиксии, Ну, то есть были какие-то проблемы при родах у мальчика, которые потом вылились в то, что он таким был довольно болезненным ребенком. У него были проблемы с легкими, проблемы с кишечником. Он страдал энурезом. Энурез я не просто так, опять же, и все это перечисляю не просто так, потому что есть такая Триада Макдональда, американский ученый, ну, который работал в криминалистике, э, и в том числе пытался провести некую классификацию, да, объяснить и э, сузить э, круг там, подозреваемых. Э, то есть найти какие-то инструменты, которые бы помогли следователям, полицейским сузить этот круг э, подозреваемых. И вот триада, которая стала очень известной, но, опять же, не гарантирую и не утверждаю, что это такая истина в последней инстанции, но он, по крайней мере, об этом писал, что сочетание вот трех факторов поведенческих, зоосадизм, то есть когда мучают животных, пиромания, поджоги, соответственно. И нурез говорит о том, что человек в будущем может э, э, иметь, и, в принципе, изначально уже имеет предрасположенность к совершению особо жестоких преступлений.
0: Ага, так, Энурес... А, пиромания за, за, и мучить животных, да. да. Ну, это да, это такие.
1: Ну, то есть, когда три есть, и прям такое бинго, ну то по крайней мере, естественно, не надо этого ребенка сразу э, вести э, в тюрьму и говорить, давайте мы его э, закроем, чтобы он не совершил преступление. Но ну, это звоночки. Быть, которые... более внимательным. Да, стоит, нужно, да. естественно, фиксировать, и если что помогать этому человеку. И таких звоночков и в этой истории, и в других, о которых мы говорим, их много. И мы тоже это увидим вот, вот прямо уже совсем скоро. В детском саду тоже, значит, мальчику было некомфортно тоже, потому что и в семье он не чувствовал какой-то теплоты от родителей. Они не особо там его э, не знаю, ласкали, целовали, обнимали, редко брали на руки. Ну, то есть он чувствовал какое-то отсуж... отчуждение, виде да, в семье, в детском саду. Поэтому он рос очень таким тихим, ну, забитым, по, по большому счету, да, таким простым языком. У него не было особо друзей, он редко играл во дворе, к нему не приходили гости, он там не гонялся с мальчишками в футбол. И это все прогрессировало со временем. То есть если у тебя там в раннем возрасте нет какого то э, вот этого м, такого механизма заводить отношения, да, с, со сверстниками, а потом она нарушается еще больше, видимо, да, и с каждым годом это все сложнее и сложнее.
0: Ну, это мне кажется, один из главных вообще потребностей человека коммуникация какая-то с людьми. Социализация, свою, да. Социализация, да, если этого нет, это, это копится где-то, наверное, в какой-то момент это. Да.
1: да. и просто, когда у тебя нет коммуникации с людьми, у тебя как будто бы нету возможности какой-то шкалы, да, какой-то точки системы координат, по которой ты понимаешь, что хорошо, что...
0: Морально какого-то компаса у тебя. Да. У -у -у.
1: да, Были еще как бы такие неприятные моменты в семье тоже, о которых сохранились сведения. А, Во-первых, мама в пять лет начала замечать, что а, Сергей а, мастурбирует. Угу. И как... Часто это было, видимо, в те годы, но ну, я, насколько знаю, там по каким-то воспоминаниям своих э, знакомых это длилось и в наше время, скажем так, что родители не очень адекватно на это реагируют. И вместо того, чтобы разобраться, как-то поговорить с ребенком, они начинают его пугать. Она говорила, что этого вот делать не стоит, потому что ты там заболеешь, умрешь от этого. Ну, то есть, опять же, это уже довольно серьезная история про формирование детской сексуальности. Я, опять же, не психолог, чтобы об этом говорить подробнее, но мы можем предположить, что когда э, это происходит на, на ранних этапах, любая история травмирующая, связанная с этим, а безусловно мама, ее реакция такая ну, О. не очень адекватная, мы можем пр предположить, она была, это пугает, и это создает некое там, табу. И как э, и в перспективе это может вылиться, естественно, в. Там, в расстройство либо отклонение ну что и произошло также как-то мама почему-то заподозрила сережу в том что он украл кольцо и устроила ему просто какой-то там допрос с пристрастием во время которого он впал в какое-то просто э, неадекватное состояние там несколько часов не мог выйти из него ну вот как, как будто бы у него нарушилось сознание
2: он замкнулся или как-то или упал или что?
1: Э, ну вот он как не Отвечал, насколько я опять же поняла, из описания, что он не, не, не мог отвечать на ее вопросы. То есть, наверное, настолько вот он как-то мать постаралась, похоже. Ну, ну, еще один стресс про родителей. Это отец, который, если там в детстве еще пытался как-то с ним наладить коммуникацию, то с возрастом, видя, что сын, ну, как, наверное, он его воспринимал, такой слабак, не очень общительный, ненормальный, не такой, как все дети, он начал его воспитывать тем, что решил закалять его и просил его принимать холодный душ. но ну, не то, что просил, но, видимо, это как-то было сопряжено с какими-то насильственными действиями. Ну, то есть, видимо, он сам его засовывал под душ холодный. И с тех пор э -э, Головкин перестал... Ну, не то, что он перестал мыться, но он очень не любил мыться. И уже впоследствии, когда коллеги, э коллег его опрашивали, они вспоминали, что вот от него исходил неприятный запах. При том, что, опять же, забегая вперед, он работал на конном заводе. но ну, мы можем представить, да, что запах был действительно наверное, сильным.
2: То есть отец у него такой выработал условный рефлекс боязнь душа. Ну, то есть, как...
0: Да ему как будто на ну, каждом да. этапе какую-то да. травму нанесли, знаешь. Да, это... Везде, где можно было. Нельзя настурбировать, да. нельзя мыться, нельзя ничего. Да, очень странная семейка. Ну, да.
1: да, ну и в школе Соответственно, дети, мы все прекрасно знаем, сами прошли через это. Дети довольно жестокие, часто бывают жестокими. И они, конечно, замечали эту странность Сергея, но странность заключалась в том, что он ну, наверное, не так свободно общался со сверстниками. Был один, постоянно как-то замыкался в себе. С возрастом он очень вырос, вытянулся. Он там был около метра 90. У него выступили угри подростковые. Ну, и все это, естественно, не создавало каких-то благоприятных условий для общения со сверстниками. Mm -hmm. Учитывая как бы нелюдимый характер, то есть он не мог за себя постоять и смотрел на сверстников как на какой-то недостижимый идеал. С одной стороны, он им заведовал страшно, да, то, что они как бы нормальные, а он нет. Они могут там обсуждать девчонок, а он нет. По разным причинам. С другой стороны, он их ненавидел. То есть зависть и ненависть одновременно, да, потому что они его часто там обижали как-то. Возможно, опять же, есть сведения о том, что его били, ну, может быть, там, колотили, либо просто вот... И даже само по себе презрение некое, ну, конечно, тоже на человека очень сильное влияние производит. И, кстати, интересно, что одним из одноклассников Сергея Головкина был будущий лидер группы Крематорий. И он немножечко вот о нем вспоминал тоже и говорил о том, что он был серым, никаким, никто mm. вот как бы с ним не считался. Ну, то есть как бы такое подтверждение якобы. И все это время. Это мы сейчас проговорили некие внешние да, признаки того, как это все развивалось. Но внутри же у этого человека тоже происходило... Не тоже, вернее. Если снаружи он был тихим, спокойным, то внутри него происходила буря эмоций. И тогда уже в 13 лет у него начались первые какие-то такие садистские фантазии по отношению к своим одноклассникам. Он представлял, как он жарит их на сковороде как они развиваются, как он от этого получает удовольствие и все это безусловно, со временем только усугублялось и нарастало. Здесь можно сделать небольшое, небольшое отступление о том, как в принципе вот эта вот тяга маньяка развивается. Она развивается, психиатры сравнивают это с ломкой наркомана, наркозависимого или алкозависимого человека, когда вот пока ты не там, получишь дозу своеобразную там, алкоголя, наркотиков, либо же насилия, Плюс, да. тебя это внутри разрывает. Ты не можешь нормально существовать. То есть у тебя, может быть, даже это на физическом уровне проявляться. Там, не знаю, тревожность повышенная, сердцебиение, пульс, там, потливость, не знаю. Ну, то есть это ощущается именно на физическом уровне. И только когда человек совершает какое-то первую, там, не первый уже продолжает эти акты насилия, а на какой-то момент этот удар вот тоже один из психиатров, сравнил эту страсть с удавом, он немножечко ну, вот насыщается и да, отпускает, успокаивается. И, кстати, вот интересно, что дело Головкина именно сотрудники милиции и, и прокуратуры назвали дело удава
0: дело удава.
1: Да, ну тут нет никакой связи как бы с, описания э, пристрастий и этого дела, да, скорее связь в том, что э, Головкин, ну, душил ну, своих я, жертв, да. да, и поэтому его прозвали удавом. Ну, вот про зоосадизм, кстати, в 13 лет э, он, можно сказать, совершил свое первое убийство, он поймал э, дворовую кошку, принес ее домой, ну, видим, когда никого не было, до смерти замучил расчленил, ну и потом выкинул. И тогда как раз-таки он э, впервые, наверное, на собственном опыте столкнулся э, вот с этим успокоением, когда насилие, оно... Э, выражение насилия, реализация каких-то фантазий, она дает... Э, Насыщение, удовольствие. успокоение, удовольствие. Да. Еще есть тоже информация о том, что он опускал кипятильник в аквариум с рыбками. Вот. Ну, но, но больше как бы он вроде кошек после того раза уже не, не мучил. Но, опять же, как говорят психиатры, что как у наркозависимых и алкозависимых, чтобы эту ломку снизить каждый раз эта доза увеличивается, да? это же всегда это как бы да. поступательное движение. ну точно так же у Сергея Головкина это эти качественные да. действия прогрессировали.
2: А можно быстро в кино? конечно, я, даже я можно не быстро. да, у меня аналогия. я вспомнил, я смотрел сериал на Netflix, э, который назывался Don't Fuck with Kids. смотрели? да, я смотрела. Не смотрел. вообще удивительный по поводу того, что ну, переводится он как, типа, не шутите, не обижайте котиков. Как, как вообще сообщество в Фейсбуке нашла зоосадиста и доказали, что если человек начал мучить, тем более убивать там котов, то рано или поздно он перейдет на человека. На да. Этот человек, который там был, Лука Магнота его звали. Вот, ну, короче, не буду спорить, Посмотри обязательно. Uh -huh. Если не и вы, посмотрите, кто не смотрел. Don't fuck with cats. Don't fuck with cats. Uh -huh. Потрясающе вообще. Я был в ужасе. От, в конце у меня мурашки шли от того, что это реальный человек, как он себя ведет. Ну, как будто Потом в этом есть. Прикладывает не... ноги. Там в вот этот момент. Yeah. Я прям сижу. О, боже. ой Это вообще... Ну, это
1: еще выдающая сделанная работа. Вот, да, да, помимо да. самого сюжета, это очень классно сделано. Да,
2: я посмотрю обязательно. Но даже если это был бы частный НТВ, вот в их стилистике, я все равно бы с ума сошел. То есть это реально история, которая повергает в шок.
0: Она на реальных событиях? А да, это она...
2: реальные люди, все. А, да.
0: правда? Да.
2: да. Там нет актеров, там нет реконструкции, реставрации, там просто...
0: Мне кажется, человек, который может мучить что-то живое, в принципе. Ему плевать, что, что это будет то живое. Животное или человек... Ну...
2: Так еще удивительно, что он хотел э, э, прославиться за счет этого. То есть он хотел всем показать. Он не хотел, он был инкогнито, он был за кадром, но он хвастался тем, что он делает. Он понимал, какой это будет резонанс, да. но он так хотел вот. А вот мне кажется, у маньяков
0: есть вот эта тема не у всех. Числавие, вот безусловно, да. безусловно, есть. Да, и почерк,
1: вот. но ну почерк: знаешь, почерк это не всегда, он решает, так, вот я буду маньяк маньякам, который вот так делает. А. Это скорее не его решение, а ну, то, как складываются обстоятельства. Тоже позже обязательно проговорим, какой был подчерк у Головкина. А, но по поводу тщеславия и нотки тщеславия, конечно же, у него появились, особенно когда распространилась вот это вот, как бы, его кличка якобы Фишер. А он очень этим возгордился. Но нужно тоже сказать, что все маньяки разные, и, и каждый движет свое, свое. свое отклонение, свое расстройство психологическое, психиатрическое. Вот, поэтому там совсем уже их объединять и одной какой-то мазать одним цветом не совсем получается. Но в случае, да, «Don't fuck with cats», конечно, там именно было завязано вот этом хайпе, и, наверное, это отдельное для него было удовольствие. Удовольствие Сергея Головкина было мучить своих жертв. Весь смысл был именно в их мучении. И именно от этого он получал в том числе и сексуальное удовольствие. И по поводу котов, да, нужно сказать тоже. Я всегда аккуратно пытаюсь э, оговариваться, потому что есть много мальчишек, особенно наверное, это раньше было, которые э, там как-то экспериментируют э, с котами, в смысле привязывают к ним банки, ну, за хвост возьму, да, там, да. консервные к хвосту, за хвост я и так далее.
2: Понимают, да, я тоже.
1: согласна, но это не значит, что эти мальчишки в шаге от того, чтобы убить человека. Это просто звоночек, да, который, на который нужно реагировать и как-то отмечать и фиксировать.
2: Я а, еще подумал, кстати, да, конечно, пожалуйста, свои три раз... копейки вставляю постоянно. Ну, раз позвали. Я еще подумал, почему следователи и вообще СМИ не дают маньякам, заведомо тщеславным, плохие клички. Почему не сказать вонючий? Ну, чтобы их провоцировать, да, ну, чтобы поговорить их не, с ума. Ну да, то есть они говорят, это тасманский дьявол. Он сидит такой, нифига себе. Это тасманский дьявол. А
0: если вонючий
2: урод... А если, знаете, да, паскуда тварь, убил опять плохо, что... Ну... Это,
0: ну, хороший... это хорошая мысль, да. кстати. Почему да. так
2: не делается? Хороший психологический прием. Что для человека, вообще... который и так уязвим, и гнобить его. Да, семьи. да, да. Это да. же, мне кажется, больше злило, больше выводило, он бы, может Совершать быть... Совершать ошибки начал. Или... Ну, бо... ну во-первых, когда уже все стоят на рогах, и уже, грубо говоря, какой-то город уже насторожен. Mm -hmm. То есть он бы был в расшатном состоянии, он быстрее, мне кажется, ловился бы.
0: Ну, да, это хорошее... Да. Но,
1: опять же, все-таки есть история про массовую культуру, которая очень это все романтизировала и архетипировала. Мы сразу представляем какой-нибудь американский фильм, вот эти клички тоже, эти, эти прозвища, которые mm -hmm. дают маньяков, это скорее пришло к нам все-таки из фильмов, чем из реальной жизни. Потому что, ну, например, когда ловили Чикатилу, это дело назвали там, операция Лесополоса. И это э, название, опять же, было не для прессы. Это название было для внутреннего пользования. Да. Ну, чтобы как бы, все понимали, о чем речь. И как-то э, преступление, Там же не то, что какие-то креативщики, которые придумывают э, названия. Преступления происходили в лес, Лесополосе, значит, назовем дело Лесополосы. полосы вот. Но одним словом, как бы идея классная, угу. и мне кажется, что... А, ну, еще, извините, один момент. Просто мы привыкли жить в таком очень насыщенном информационном пространстве, и нам кажется, если что-то происходит, оно мгновенно попадает в это публичное поле. Телеграм-каналов, там, я не знаю, ну, да, каких-то СМИ вообще. и так далее. Поэтому... Но в советском время, время такое не было, такого не ну было. Да. Во-первых, не, не, не всегда это выпадало в прессу, и не всегда сам маньяк знал, как его называют. Вот. Но Сергей Головкин знал. Что ж, надо продвигаться дальше к его преступлениям, чтобы объяснить, почему же так это все э -э чудовищно, и как, собственно, э -э эволюционировала его... его ужасные фантазии. Пару слов нужно сказать о том, что все-таки были вещи, которые Сергея интересовали и к которым он относился положительно. Это были лошади. Они с родителями жили недалеко от ипподрома Московского. Он часто туда ходил, ему нравилось как-то взаимодействовать с лошадьми. Он учился кататься на них, ездить, вернее, верхом. Впоследствии он поступил в Тимирязевскую академию, окончил ее и стал зоотехником. И лошадей ему мучить не хотелось, наоборот. Это, наверное, были единственные существа живые, которых он не хотел никаким образом обижать. Ну, можно представить, предположить, что, наверное, нет кого другого. Ну, понятно, что коты ну, тоже сдачи. его, наверное, не особо обижали. Но тем не менее, да. да, то есть он как бы и не рисковал от них получить сдачи, но и ничего плохого тоже от них не ждал. И вот когда он учился на последних курсах уже, то есть он был студентом, на него вблизи ипподрома уже вечером напала группа подростков. При том, что этих, этим подросткам было там, условно, в районе 15. И он был постарше. Но их было очень много. Их было около 10 человек. И они его очень сильно избили. Выбили зуб, он потерял сознание, он был весь в крови, били по голове. И вот, вот этот случай... Ну, опять же, я такой, знаете, психиатр на коленке, но тем не менее можно предположить, очень еще более сильно укрепил в нем ненависть к, не то что к сверстникам, а ненависть к очень определенному портрету мальчиков. Это были мальчики да, 14-15 лет, такие смелые, немножечко с духом авантюризма внутри, э, полной противоположности от него, ага. не готовый совершить что-то, какое-то преступление. Дерзкие такие ребята. Да. И вот он, испытав этот ужас, э, ну, понятное дело, избиение, тем более массовое, это сложно психологически для любого человека, а если человек изначально проходит через унижение, как ему кажется, опять же, да, он это воспринимал именно так, то есть он даже вспоминал, что он не мог общаться с людьми, ему было постоянно некомфортно, он чувствовал себя не в своей тарелке, не мог найти с ними общего языка. Он вот это, ну не то что насилие, но психологическое насилие в каком-то смысле испытывал каждый день. Постоянно. А тут он испытал физическое. Он ходил на иподром искал этих пацанов, мечтал им отомстить, найти там, не знаю, дать сдачи, что-то придумать. В итоге он их не нашел, но зато у него сформировалось сформировался вот этот, во-первых, портрет будущих жертв, а, и, во-вторых, его фантазии, в том числе сексуальные, да, извращенные, они ну, выкристалли, выкристаллизовались, угу. что ли, да? а, Ну, как бы я не очень на это напираю, но нужно отдельно сказать, что когда эти фантазии он прокручивал в своей голове, это всегда сопровождалось а, мастурбацией и разрядкой сексуальной, да? То есть это, это, эти два компонента были всегда связаны.
0: Так же всегда происходит? То есть у всех маньяков нет маньяка без сексуального подтекста, правильно? А,
1: ну, я не хочу говорить громких слов «у всех» или «нет». да, Наверное, всегда можно найти какое-то исключение из правил. Но если мы говорим про маньяка, именно не про серийного убийцу, а про маньяка, скорее всего, там, в, вернее, скорее всего, а в глубине лежит некая мания. Угу. А мания часто связана с отклонением именно э, сексуальным. Да. Ну, это самая уязвимая еще история для любого
0: человека. Я сейчас да. себя
2: поймал еще на мысли, что его избили вот школьники около лошадей, которые, он так любят. Я даже на секунду начал жалеть его.
0: Я тоже стал его жалеть, но потом остановился. Да-да-да,
2: я потом такой, нет, давайте, когда слушаю. Да, да. Чтобы я не хотел, чтобы сейчас и думали, что это будет такая его вендетта, что он как Джокер отплатил да, мир. Да, да. Кстати, Джокер я, кстати, поэтому тоже ненавижу как фильм, ну, честно, как явление. Почему? Ну, потому что...
1: Оправдывают
2: как бы? Да, они оправдывают терроризм. Ну, Но они же все против него, а он просто живой человек. Ну нет, не работает так.
0: Ага, он жертва. Он жертва системы. Система, да. Да, поэтому пойду взрывать. Не работаю. Да. Ну, не все же жертвы системы пошли кого-то взрывать. Абсолютно правильно? точно. То, что...
1: Ну, и надо сказать, что все-таки Джокер — это вымышленный полностью ну, да. образ. Да. да, И там романтизировать его, и каким образом это показывать решает все-таки режиссер, и мы можем принимать это, либо не принимать. Но, несмотря на то, что до этой минуты нашего общения все звучит как будто бы немножечко оправдывающим да. его действия, а, безусловно, мы не оправдываем, мы скорее пытаемся разобраться, что привело к ним. Итак, значит, тут важно еще пару таких душноватых комментариев от психиатров с которым я когда-то общалась по другим темам, но это применимо и к этой. В жизни каждого маньяка происходит так называемый импринтинг. Импринтинг — это когда происходит какое-то событие, оно может быть абсолютно разным. Это может, скорее всего, это что-то, что он никогда раньше не испытывал. Какая-то картинка, которую он увидел или чувство, которое он испытал, которое, ну, импринтинг, то есть отображает, отпечатываться в его сознании. Угу. И э, после этого он э, не обязательно в, в, той, в том же духе, но начинает действовать. Да? То есть это как будто бы И... какая-то последняя капля.
0: То есть, когда он переходит от рассуждений каких-то?
1: Я, я объясню, да. То есть, например, вот у нас был выпуск про Анатолия Сливко, который вешал э, мальчиков, э, переодев их в форму пионера. Э, в его случае импринтинг, это э, когда он увидел аварию в страшную, в которую в которой погиб мальчик, одетый в пионерскую форму. И тогда вот он испытал какое-то сексуальное возбуждение сильное. И вот он так сложил в голове, что вот чтобы испытать его снова и испытывать регулярно, нужно совершать такое с мальчиками. Опять же, вот на этом еще раннем этапе маньяк, будущий маньяк, он как бы может все-таки себя остановить. Не хочу употреблять выражение «взять в руки», потому что оно фиговое. Знаете, когда, там ты условно лежишь с депрессией, тебе говорят «ну взбодрись, возьми себя в руки».
2: Ты же контролируешь это. Да, да,
1: это не работает. Тем более в случае человека, у которого явно проблемы большие с психикой. Но, тем не менее, тем не менее очень важно, что когда рядом с этим человеком оказывается внимательный, взрослый друг, коллега, которым может обратить э, внимание на его состояние uh -huh. и каким-то образом э, остановить это тем, что он вызовет врача, то, что он посоветует ему обратиться к врачу, то, что он просто его выслушает или э, скорректирует, да, потому что очень часто маньяк, он совершенно дезориентирован, что хорошо, что плохо. Ему кажется, то, что ему доставляет удовольствие, это не может быть плохим, ведь это мне приносит радость. да? Но я немножко сейчас фантазирую, опять же, да, как будто бы я знаю, что они думают. Я не знаю, что они думают, но мне кажется, что логика, возможно, может быть именно такой.
0: Ну, да. Мне кажется, еще чувство эмпатии отсутствует.
1: Эм Эмпатия — это Он то, что, что у них отсутствует столько. Да, в этом суть,
0: да, это определенно. Да. 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 да, представить э, ту боль, которую сам причиняет, и поэтому ему она ни о, ни о чем не говорит, только удовольствие. Да, я, поэтому я понимаю mm -hmm.
1: В 1982 году э, Головкин оканчивает Темирязевскую академию и устраивается на свою первую работу э, зоотехником, зоинженер, э, на московский конный завод номер один. Расположен он в Одинцовском районе, недалеко от поселка Горки-10. Что нужно сказать про э, оба этих объекта? Значит, конный завод э, в 70-х годах он начинает очень там расширяться, там жизнь бьет ключом, выводит какую-то породу э, рысаков редких, они участвуют там в скачках, ну, то есть это такое э, ну, неградообразующее не предприятие, но, в принципе, для поселка Гор Горки-10 это был такой большой комплекс, на котором работало очень много людей, вот туда попадает э, ну собственно, непосредственно после распределения, потому что учился э, на эту специальность. А Горки-10, э, ну, до, до сих пор, я думаю, что там, кто живет э, в Москве, плюс-минус понимает, что это довольно элитное место. И элитным оно стало там еще в 30-е годы двадцатого века, например, там была дача Горького, где он принимал каких-то гостей типа Ромена Ролана и Гербер, Герберта Уэлса, писал свои произведения, где он умер. Вот и в то время вот такая советская еще номенклатура отдыхает на этих дачах. Да? То есть они не то, что им принадлежат, но вот пока ты занимал должность какую-то высокую, ты мог пользоваться вот этими дачами, а расположенные это все на Рублево-Успенском шоссе, соответственно. Приходит он на этот завод, и в принципе сотрудники нормально его воспринимают. Он хорошо выполняет свою, свои обязанности, работает. Единственное, что они замечают, но ну, опять, опять же, да, задним умом, наверное, мы все умны в том смысле, что когда ты уже понимаешь, что человек совершил такие преступления, ты начинаешь вспоминать все те странные моменты, да, которые да. ты когда-то за ним замечал. Но на, на моменте совершения этих странных дел э, как бы никто это ну, не фиксировал. Ну, например, э, Сергей Головкин перевыполнял план по осеменению э, лошадей. То есть это я опять же совершенно не знаю, как это выглядит, но насколько я э, смогла разобраться, видимо, э, с, при помощи там резиновой перчатки огромной ты помещаешь э, в лошадь семя э, мужчины лошади. То
0: есть кобылу,
1: соответственно, да. а, чтобы она потом а, принесла потомство.
0: А, да? Так,
1: ну, быть? то есть это происходит, Интересно. возможно, не всегда, а -а -а. но в том числе искусственным образом. Да. И если там обычные сотрудники это делали два-три да. раза в месяц, то он по семь и любил там проверять потом, ну, произошло это там...
0: Странно, или нет, согласна.
1: да. И при этом, опять же, да, по воспоминаниям его коллег, что он в этот момент, когда он производил эти действия, да, ну, по сути, с половыми органами кобылы, он чувств он выглядел очень странно. Он был каким-то очень счастливым, перевозбужденным, глаза стеклянные. Ну, то есть это люди отмечали. В остальном он для них был безотказным, добросовестным. Но, правда, некоторые женщины считали его голубым, ну, это слово, которое, видимо, тогда чаще всего использовалось, поэтому оно дошло именно в такой да. формулировке. Но как бы не, не более того. То есть он ни с кем там не заводил никаких отношений и никакого там флирта не происходило. Видимо, поэтому они и сделали вывод, да. что он дру, другой сексуальной ориентации.
0: Ну да, но ну, мне кажется, такое действие, вот, которое он совершал с кобылами, когда это ты смотришь, это забавно, наверное. Ну ничего опасного, по крайней мере, в этом вряд ли можно увидеть, что, да? типа не знаю, прям забавно. Ну, я думаю, им было забавно. Я думаю, вот кто-то ну, работал. Для них это было смешно или весело, но вряд ли их это пугало, то, что он так делает.
2: Мне бы сразу насторожило. Да? Конечно. Да, ну, плюс еще, как бы... было, это опасно. То есть с, с коровой это не опасно, корова не можете тебя легнуть. Да. А тут две большие массивные ноги, которые очень легко при ненужном да. движении могут тебя легнуть. Ну,
0: это странно, безусловно. странно.
2: странно. Вот. Но насколько это могло быть пугающе? Если это оплачивалось? То есть я не знаю, как он это но сверхурочно. Есть, uh -huh. ну, не ну, что он в конце
1: 80-х нет. Ну, да. Передовик ну, производства просто. Производства просто да, будем...
2: но, поэтому и... страшно, что он просто да. после работы остается и там да, и занимается. настраивает что-то. <свят> да. Ну, согласен. Тонкие да. настройки. Да.
1: В а, 82-м году, собственно, в первый год после выпуска из Антимирязевской академии, он пытался совершить свое первое убийство. Что он для этого делает? Он идет в лес, где уже тогда, еще в 82-м году, а поймает его только в 92-м. То есть, вот это на, ну не 10 лет он убивал, но в 82-м он начал присматриваться. Он подолгу гуляет по лесу, смотрит на подростков, почему он смотрит там на подростков, почему там были подростки, опять же повторюсь, это такой дачный поселок, где много ребят приезжают на лето со своими семьями к бабушкам, дедушкам либо с родителями, и плюс ко всему там было очень много пионерских лагерей, ну, близ Москвы, угу. почему бы нет, как бы естественно очень многие дети отдыхали именно так в Советском Союзе, ну и не только. Он увидел пацана лет 12, и как-то начал с ним э, разговаривать. Но мальчик, наверное, был э, алармирован родителями, чтобы он не говорил ни с какими mm. э, незнакомыми людьми, и он убежал.
0: Очень полезный навык. Очень, очень. наконец-то. Да. Наконец да.
1: Но это будет единственный мальчик на его пути, который владел этим навыком.
0: Ну вот, поэтому мы отмечаем, что а, это да. очень полезный навык, надо его детям прививать. И какой
1: вывод делает из этого Сергей Головкин? Он делает вывод, что значит, надо нападать внезапно. Не общаться. Да, не общаться, вот без этих лишних слов, лучше ну, напасть да, внезапно. Видимо, тогда понял, что с коммуникацией наверняка. у него
0: проблемы, поэтому...
1: Да, и это тоже поразительно, потому что, да, мы можем ну, как бы отследить вот этот ход мышления, опять же, да, попытаться отследить его. То есть человек не делает вывод, о, господи, я чуть не, там, не убил пацана или, там, не причинил какой-то вред э, пацану, я э, сделал что-то не так, э, потому что я начал с ним разговаривать. И тот там подход выбрал. Бы просто, да, там, схватить и унести в лес. А, и, ну, и, и тогда, опять же, он э, вот э, получил подтверждение того, что это то, что ему нужно. Что вот этот испуганный мальчик, наверное, тоже его каким-то образом подогрел его интерес, разбудил его фантазии в очередной раз, повторю. Вот. Он как бы удостоверился, что это то, что нужно, то, что нужно делать. И вопрос сейчас состоял только в том, как это нужно сделать когда. Судя по опять же какой-то информации, которая до нас дошла, э, спустя какое-то время он предпринимает попытку опять напасть на ребенка, ребенок опять там вырывается, убегает, да, ну то есть вот он э, пробует свои силы, он нащупывает этот метод, который э, уже будет э, рабочим, да, чтобы воплощать все свои фантазии э, в жизнь, наконец-таки. И вот есть даже его воспоминания. Вообще тоже скажу, что я м -м, видела часовой допрос Головкина, да, то есть вот есть как бы видео, в принципе, куски этого видео можно найти в интернете, в каких-то там документалках аля Криминальная Россия, этого много всего лежит. Но э, мне посчастливилось э, вот, получить доступ к этому допросу. В этом допросе, в принципе, ничего информационно нового нет, но просто можно посмотреть, как этот человек себя ведет, и как он реагирует, и как он об этом всем рассказывает. И вот одна из выдержек одного из, опять же, допросов, он говорил после нападения на второго мальчика, несостоявшегося, «Опять я ругал себя за то, что не смог осуществить задуманное, но вместе с тем понял, что задушить человека руками я не смогу, что нужен другой способ убийства». И вот тогда, ну, опять же, да, наверное, когда ты думаешь в теории, там, кого-то убить, замучить, ты не всегда представляешь э, доп. средства, которые для этого нужны. Ну, вот тогда впервые он уже на практике столкнулся с тем, а. что э, ему что-то нужно. Он Я... понял,
0: видимо, что физически может не... не так силен. Да, не так силен, и нужны какие-то
1: может быть, рановато, но, тем не менее, мне кажется, неплохо картинить но. нашего героя. Это уже, естественно, на следственных действиях фотографии. Это, это уже
0: ему... Это, это его уже... Чем? Несколько? Несколько?
1: Ну, он 59-го, это 92-й. Ну да, вот но. 33
0: ну, вот они все, блин, про каждого же, можно сказать, да просто уже Нет,
1: он абсолютно, мне обычный, кажется,
0: нормальный. Каждого, обычный. Мне кажется, да, да? да просто мужик Конечно. выглядит обыкновенно абсолютно. Не да. Чарльз Мэнсон. Абсолютно, да. Н ничего даже, как сказать, даже кого-то нет, за что зацепиться. Там, нет, это злой заводчанин.
2: Да, так, просто уставший мужик. Уставший из завода мужик, да. да. Угу. Даже вот этот больше похож, честно говоря. Второй? Да, злой прям. Да, Чуть тебе говорится? то из ОПГ. Возможно, так и было.
1: Возможно, в будущем. Да. Ну, ладно, чего он на человека?
2: Нет, конечно. Бочку к
1: Два года... Я
2: пошла. просто говорю, что мы не судим книгу по обложке. Вот.
1: Да, сто процентов. Нет, вообще на вид он, мне кажется, абсолютно ну, ни -ни ничем себя не выдавал. Да. Более того, нельзя сказать, что он какой-то там недоразвитый на вид, да, абсолютно обычный человек. После тех неудачных нападений на мальчика он два года не предпринимает ничего, но летом 84 -го года наконец-то он, при... ну, наконец-то, наконец-то для него самого, он переходит к активным действиям.
0: Два года прошло между два попыткой года. и вот два года. Да. Я даже про, точно... про ломку подумал. Да, да, Казалось бы, за два года уже и подотпустить может. Да,
1: все. может подотпустить, а может наоборот нарасти это напряжение, да, и вылиться уже mm. в, в тот самый страшный акт, там, убийства, изнасилования. Он подкараулил мальчика, который отдыхал в лагере «Романтик». Тот вышел через дырку в заборе, чтобы покурить. Он его, к нему подходит и как-то увлекает, увлекает в смысле заводит в лес, угрожая ножом. В лесу он затягивает на шею петлю, ну, то есть вот уже мы видим некий, э, во-первых, начало формирования почерка, во-вторых, э, он научился на своих ошибках, он уже с ножом, он уже с веревкой, закидывает значит, петлю на шею и делает такую импровизированную виселицу, то есть через ветку, видимо, ее пере, э, перекидывает э, и пытается повесить мальчика. Мальчик бьется в конвульсиях задыхается, это все доставляет Головкину большое наслаждение. И у него возникает ощущение, что мальчик мертв. И он его оставляет в лесу, там, где и происходило, происходили эти ужасные действия. Тоже, как, как наверное, это уже в материалах следствия было, видимо, он сам об этом рассказывал, что уже тогда у него были фантазии, чтобы каким-то образом мальчика, э, ну, скажем так, применить к мальчику э, нож. Э, не только для запугивания, но и для там, ран и мук. Вот. Но он отказывается от этой мысли, но уже спустя там буквально совсем чуть-чуть э, он это все на конкретных людях. В общем, мальчик выжил, к счастью. Он потерял сознание, он очнулся спустя какое-то время, а у него была нарушена память, он не сразу а, вообще понял, что с ним произошло, а, где он находится, почему он раздет, потому что Головкин его а, раздел до того, как уйти. А, вот, но... Но ничего
2: с ним не делал, да? Он просто повесил, Да, он,
1: ну то, С тем мальчиком вроде как же, сколько мы можем знать, он ничего не делал. Его допросила милиция и на тот, к тому времени, ну как бы как, то есть поселок небольшой, естественно, дело громкое. Милиция довольно бодро взялась за расследование этого преступления, нападения на мальчика, потому что его искали, конечно. В лагере быстро поняли, что человек пропал. Начали милиционеры, ну что как бы в первую очередь нужно сделать? Ну, поднять базы э, людей там, с психи психическими расстройствами, э, которые стояли на учете каких-то психиатрических диспансеров, э, тех, кто уже отсидел в тюрьме за развратные действия по отношению к детьми. Эти базы были подняты, и там нашли э, человека по фамилии Голышев, который отсидел за подобное преступление. Его да.
0: Прости, а его в этих базах не было? Сейчас, ну, сюда. конечно, его не было. То он есть он нигде, нигде, никак ни в школе, нигде, ни у кого не показалось странным, что мальчик странный, диван, кто-то учет поставили. Ну, ну,
1: видишь, странный, это же такое очень относительное понятие. Тот, кто нам кажется странным, он может быть абсолютно безобидным, а кто нам кажется безобидным, безобидным, может быть абсолютно.. Не -не -не. Там, с тихим uh -huh.
2: садистом. И то этот отсидел, понимаешь, он поэтому и есть база mm -hmm. Если mm -hmm. он за это не отсидел, то, ну, -то такой. уже гулял, конечно.
1: Ну, одним словом, Головкина не было ни в каких базах вообще. И даже когда следователи начнут сужать круг подозреваемых и выкатят уже какие-то конкретные, мы опять же об этом чуть позже поговорим, когда будет более понятно его почерк и то, как он это все совершал, все равно он ни в какие базы не попадет. До, до последнего момента Понял. буквально. Ну, то есть это настолько тихий, незаметный человек, что его не, замет, не замечал практически никто. Хотя, казалось бы, это вот-вот очевидно, что это он, но не для всех это было очевидно. И опять же, это даже не критика того, что там кто-то плохо работал. Работали, ну, как могли, опять же, да, да. и вроде как этим делом занимались э, довольно подробно. Э, вот. Значит, Голышев этот... Э, его проверили, но вроде как там не то чтобы были против него прямые доказательства. Естественно, доказательств прямых не было. Никто его на месте преступления не поймал. Вот. Но его фотографии показали пострадавшему мальчику. И мальчик, ну, в силу того, что, я не знаю, э -э он был испуган, еще не полностью пришел в себя. Он как бы кивнул на эту фотографию. И решили, что ну все, мы нашли. И когда уже на его адрес выехала группа для задержания, стало известно, ну или примерно в это же время, тоже я кино, по киношному это все сгущаю, что он покончил с собой, он бросился под электричку покончил он с собой, либо кто-то там, может быть, узнал и решил таким образом с ним расквитаться. Мы не знаем.
0: А, так это вот произошло в этот момент? Да. А, да. не когда-то там? Нет, нет, это а -а -а. вот все
1: произошло там, ну, в, там, в рамках лета, когда это все случилось, и когда на него вышли. И когда человек погиб, все подумали, ну, все, Здорово. как бы, дело закрыто. Вот, да. Сам и... себя... Устранил, Устранил, да. И позабыли про нападение на мальчика. Ну, все-таки, понятно, это все страшно, ужасно, но тогда никаких э, смертей не случилось.
0: Вообще участвуют, когда вот им везет в чем-то, знаешь, что этим вот маньяком, где-то какая-то деталь, кто-то там да, туда да. посмотрел, там что-то не заметил. Типа, а, наверное, это он понятос растил.
2: В каждом ну, сериале, да, есть какой-то... Да, а как ви... странного везения, непонятно, да. просто не зашло.
0: Или вот здесь вот тоже такое...
1: Да, но просто знаете, когда мы смотрим сериал, у нас же больше картинка, да, чем э, картина, которая есть у, у милиции, когда им да, не поставить только там тело, его пострадали. Да. Да. А, ну, в любом случае, ничто бы и не привело к, к Фишеру ну, вернее, он тогда еще не был Фишером на тот момент, потому что мальчик, ну, не запомнил его лицо. И опять же, мы можем представить, что ну, не то, что все там мужчины одного возраста примерно похожи между собой, конечно, нет, но он был, ну, вот, там, не знаю, не очень ну, опрятный, да. без каких-то там опознавательных таких ярких черт лица. В 1986 году Головкин идет по карьерной лестнице, он становится старшим зоотехником-селекционером. Ну, как бы понятно, почему. Ну, да. Да? Он все-таки молодец. Ну, да. Опережает других своих коллег. Получает служебную жилплощадь на территории Одинцовского района, потому что так-то он прописан в Москве. И это важная деталь. Запомним ее про прописку в Москве. вот, Ну и как бы вот продолжает работать все замечательно. Настолько замечательно, что именно в этом году в 86-м когда у него все вроде как в жизни складывается он совершает свое первое убийство произошло это в апреле 86 -го года
0: это через сколько лет после вот мальчика Обожаю вот эти вопросы. Ну, мне просто интересно, сколько у него уходит времени вот, да, на надумание. то,
1: чтобы перезагружаться. Ну, да. архивы.
0: 82-й. Ну, 84-й. 84 да. да. два года. Конечно. Короче, по 2, на два года его хватает.
1: Два года, да, да. Ну, там еще как бы... Я уже не стала углубляться, что угу. 5-6, да, ну, да, ездит отдыхать. Там с мамой, с сестрой. У него сестра еще младшая была. Ну, то есть вроде как он живет какой-то такой с виду обычной жизнью. Вот даже на море съездил. Да. Но э, никак, никуда эти мысли не дева деваются. Э, они в, при нем и он э, максимально на них сконцентрирован, как мы можем предположить. Э, в апреле 1986 -го года, соответственно, он вышел на станции «Катуар». Это все тоже плюс-минус Одинцовский район. Не Одинцовский, а Дмитровский район, на самом деле. И увидел подростка, который собирал березовый сок. Этот парня звали Андрей, ему было там плюс-минус 16 лет. Он приехал, значит, на дачу к бабушке-дедушке с мамой. Середина апреля, соответственно, он поехал на велике собирать березовый сок, взял банки с собой, позвал э, друга, но друг не смог с ним поехать, потому что делал уроки. Ну, и он поехал один. Соответственно, Это же не вечер, это день. Эм, и вот как сам э, Головкин рассказывает об этом происшествии. «Я прошел вглубь леса и увидел, что он курит. Под предлогом того, что он дал, чтобы он дал мне спичек, я подошел к нему. Когда он доставал спички, схватил его за одежду в области груди, достал нож, отвел его вглубь леса метров на двадцать, и тогда впервые совершил развратные действия. Никакого сопротивления он мне не оказывал, так как был напуган». Ну, вот это был первый мальчик, которого он изнасиловал, задушил, и более того, вспорол, скажем так, в области гениталий, оставил в лесу, ну и вернулся как бы как ни в чем не бывало к себе на конный завод. Мальчик, естественно, искала семья и эту ужасающую, видимо, ну, конечно, и ужасающую находку в лесу сделал его отец. То есть именно он его обнаружил.
2: А он, извиняюсь, их не, уб... не закапывал, ничего? А, как ну вот делал? конкретно
1: этого мальчика он не а. закапывал. да. То есть дальше там уже он иногда прикапывал кого-то, иногда просто разбрасывал части тела.
2: Это так жутко, на самом деле, потому что ты я постоянно думаю, я представляю себе, если маньяков, что они сидят дома, ножи точат. Да. А нет, он свои дела сделал, пошел с семьей
0: дальше лежать на пляже и думать о своем. Это, это да, враг. да. Ну и самое удивительное, что они в своих семьях же никому Абсолютно. не оставляют никаких этих физических. Да, да, да. да. Или нет? Или мы не знаем Приду,
1: Приведу фразу. Кстати, ангарский маньяк тоже об этом говорил, Попков, что он очень, ему снились кошмары о том, что он просыпается, а он там убил дочь или жену.
0: То вот. есть для него это казалось ужасным, да? Да, mm. конечно,
1: конечно. А Головкин рассказывал тоже на допросе, что я там не женился, но он уже не женился не только поэтому, но в частности, что я боялся, что если у меня будет сын, я сделаю с ним тоже самое
0: вот поэтому очень благородно да В свою сторону не эмпатичные, видишь какие немножко есть да. сами страдать не хотят так Mm -hmm. Вот отец да. об... и обнаружил, тогда его.
1: обнаружил его. Ну, естественно, опять же, начались следственные действия. Начали опрашивать свидетелей. И свидетели были. Вот это нам кажется, что можно как-то так уединиться, да, чтобы пройти незамеченным абсолютно такое идеальное преступление. В каком-то смысле это было идеальным преступлением. Но все-таки были люди, которые видели высокого парня в коричневой и балоневой куртке, эм, вот, который немножко странно как-то себя вверх. Это увидели подростки, которые курили, опять же, и он у них подкурил а, сигарету. Увидела молодая пара, которая гуляла с ребенком по лесу. Но, опять же, да, мы представим, что это все-таки не какой-то глухой лес, а, совсем покинутый, заброшенный, черт знает где. Это горки 10, и округа. Это очень что-то... Ну, конкретно это не Горкин 10, это Дмитровский район, но все равно это ближайшее Подмосковье. То есть там живут и там отдыхают очень большое количество людей. И даже на месте преступления был обнаружен след его, отпечаток ботинка, по которому, значит, сделали слепок, установили, что убийца как минимум там 185 э, сантиметров э, роста. Ну, важная, конечно, деталь уже там, по ну, крайней -то. то подозреваемых можно по этому принципу отсеивать. Был даже составлен, насколько, опять же, можно судить из того, что есть сейчас в открытом доступе, фоторобот, который вроде как даже был похож на Головкина. Но фоторобот затерялся в бумагах и как-то почему-то в данном случае фоторобот не очень сработал. Ну, опять же, насколько можно судить. А параллельно с этим дядя Сережа, как называли его э, дети местные, был таким местным ну, не то, что там душой компании. Конечно, у никогда не было душой компании. Но его знали местные дети, которые, живя там, либо отдыхая, приезжая э, вот в эту местность, которая находилась недалеко от конного завода, очень часто приходили туда посмотреть на лошадей, покататься на них. На них да. Ну, то есть э, он был, в отличие от... То есть если там с коллегами он был закрытый и общался мало, то с детьми он общался очень охотно. И там мог с ними покурить, то есть не то, что мог, они с ним могли покурить, что, естественно, детей привлекало, а кто постарше даже выпить спирт там разбавленный. И он уже тогда окутывал вот эти их встречи э, с мальчиками таким орелом тайны, То есть он просил приходить к нему окружными путями, э, ну, не просто там через проходную, каким-то хитрым способом, э, не, смотреть, нет ли хвостов. Э, ну, таким образом, наверное, для мальчишек это тоже в каком-то смысле, когда у тебя есть тайна с каким-то взрослым, это всегда... Да, это, да, это что-то такое привлекательное. И тут тоже момент, который хочется отдельно э -э оговорить, что конечно, у, де у детей много своих каких-то дел, тайн mm -hmm. и каких-то непонятных знакомых, но когда родители не спрашивают у них, а куда ты идешь и с кем ты проводишь время, то это в том числе а, приводит ну, вот к таким ужасающим да. последствиям. Потому что если дети его знали, и как позже выяснится, что не один и не два раза они замечали за ним какие-то странности а, и знали о том, что, например, он там может приставать к мальчикам, а это все-таки тоже важная, важная uh. улика, да, потому что ну, если мы видим, что над телом там, надругались, либо перед убийством мальчик был изнасилован, но очевидным образом, что у человека определенные сексуальные предпочтения. Угу. Вот. И мальчики, зная это, и не делясь ни с там, взрослыми товарищами, ни с родителями, таким образом продлевали ему срок Жизнь, да. ну, действия, скажем так.
2: У меня вопрос. А он с ними, получается, дружил. Я, может, немного вперед
1: забегаю.
2: В плане, что как маньяк реагирует, если вот он находит а друга? То есть, допустим, это его окружение, это его тайна. Он их уже воспринимает как жертву, он их так видит. Или есть какая-то возможность, ну, какой теоретический вопрос, я не знаю, как на него mm -hmm. ответить, правильно? Возможность... Некой дружбы с человеком. Я его убью или нет.
0: То есть есть да. вот хорошие э, дети, с которыми он может себя как-то ассоциировать, mm -hmm. а есть плохие дети. Вот с хорошими я буду дружить, да. а с плохими я не буду дружить. Может, что-то что такое. Да, я говорю, что
2: больше просто психиатру, наверное, какого-нибудь.
1: Он э, не хотел убить абсолютно любого мальчика, которого э, он встречал на своем пути. Более того, впоследствии мы узнаем, что этот человек, несмотря на все ужас, который он совершал, был признан вменяемым. А это значит, что он отдавал себе отчет в том, что то, что он делает, это противозаконно, и что он может как бы присесть за это. Соответственно, делать что-то с мальчиками которые часто к нему ходили, о чем знали, ну, как минимум, их сверстники, да, он не мог и не хотел просто потому, что он понимал, что это сразу приведет к нему. Во-вторых, у него сложилось, сложился образ его жертвы, и он ездил уже впоследствии, когда у него появится автомобиль по округе, и искал мальчиков, которые ему подойдут для, для реализации его сексуальных фантазий не каждый мальчик ему подходил да? то есть ему нравились там, не очень крупные там, худенькие какие-то с определенной там, я не знаю, психофизикой, что-то они как, как, с каким-то характером да? ну, тот образ который вот мог возникнуть при общении с ними и уже чтобы до конца эту историю проговорить он очень часто привлекал подростков тем, что предлагал им уже не просто покурить, а предлагал им вместе ограбить э, там, дачу, магазин, э, выкрасть, там, сигареты вынести из, из магазина. И вот, когда мальчики на это соглашались...
2: На такой тест. Э,
1: да. Он сразу понимал, что так, значит, они злодеи, условно, и что э, нужно общество от этих злодеев э, очищать. То есть он таким образом находил себе, ну, что-то вроде оправдания. Ну, Я потому понимаю. что маньяки всегда пытаются найти себе оправдание. Особенно, опять же, тут интересный тоже момент, э, все-таки э, эта информация явно Пришла к нам после какого-то допроса ему, да. И, возможно, это оправдание ему было важно не столько для себя, сколько чтобы как-то ну, как получше, да, насколько это возможно, выглядеть в глазах человека, с которым он говорил. Mm. То есть он таким образом себя оправдывал, но не в своих глазах. Я не думаю, что он именно именно это им руководствовалось. Им руководствовалось то, что он никак не мог иначе получить э, сексуальную разрядку, и это его мучило и психологическую разрядку тоже. То есть он понимал, что а это копилось, это превращалось во что-то взрывоопасное внутри, и поэтому ему нужно было при, при, прибегать к этим действиям. Uh -huh. а, а вот эта вот история про то, что... Ну, действительно, были случаи, когда он предлагал мальчику там обокрасть магазин, тут ему отказывал, и поэтому он его просто подвозил туда, докуда там они договаривались, и отпускал. А, но, возможно, это происходило не потому, что он думал, ну, вот ты такой хороший, я сохраню тебе жизнь, а просто потому, что его хитроумный план бы не сработал, так как мальчик не шел по вот этой его да. вымощенной дорожке э, в ад, не, не побоюсь да, этого да. пафосного сравнения. О том, как он это делал, тоже вот буквально уже сейчас. Э, еще одно, ну, как бы каждое убийство ужасное и, и страшное, но в данном случае, как бы, вот это второе убийство, которое случилось прямо в этом же 86-м году, но летом, оно послужило ну формированию некого понимания уже у милиции, что, что здесь маньяк, что здесь не просто какой-то сумасшедший вышедший из тюрьмы, который продолжает там свои делишки делать. Летом 86-го опять пионерский лагерь, на этот раз звездный. Он, значит, вокруг него бродил, ну, не просто так бродил, он, естественно, высматривал очередную жертву и высмотрел. Это был 14-летний Андрей, который там в этом лагере отдыхал каждый год. В этом году остался на вторую смену еще. А, ну, не душа компании, но общительный ребенок, который решил выйти, опять же, покурить через дырку в заборе. И наткнулся на Головкина. Головкина и, собственно, больше в лагерь не вернулся. Об этом э, заметили, что там ребенка нет ни на полднике, ни вечером. Э, воспитатели, вожатые обратились к директору, его начали искать. Э, думали, ну, мало ли, он сбежал домой. Родителям позвонили родители, сказали, дома его нет. Нашли в тумбочке у него письмо от девочки, Подумали, может быть, первая любовь, он поехал к ней в Москву. Девочка его не видела. Начали прочесывать лес. Ну и нашли э, нашли тело мальчика без головы. что э, новое уже. Да, с отрезанными половыми органами. Это тоже новое. Голову нашли в двухстах метрах от тела. Что, как бы сделал головки, ну понятно уже по моему описанию, что он сделал. Э -э он его таким же образом, угрожая ножом, э отвел поглубже в лес. Э также надругался, также повесил, но только уже в этом случае он не просто там вспорол ему живот, да, а решил э взять с собой некий трофей. Трофей, да трофей сначала... Ну, то есть трофей в виде головы и трофей, видимо, в виде э, полового органа этого мальчика. Голову он все-таки не рискнул собой нести до своего жилища и бросил ее, поэтому... А половые органы он положил в банку, присыпал солью, чтобы они подольше сохранились. И какое-то количество времени, глядя на них, э, как пишут как, видимо, он сказал, испытывал некое успокоение, умиротворение. Ну, спустя некоторое время он их жжег, потому что, понятное дело, что долго они не смогли бы храниться.
2: А это он хранил дома, где сестра и мать?
1: Нет, нет, он получил он же же квартиру. Ну, да, все, все. Я
2: почему-то у меня это да,
1: да. Он жил вот непосредственно там, недалеко, от Курного завода. Да. Да. То есть он не ездил там из Москвы каждый день.
0: Ну, это какой-то, ну, с первого... На в... Ну, как-то он очень быстро развивается в, своих, угу. в своей и как от... он жестокости. И вменяемости? Это, ну, не знаю вообще. Можно ли быть вменяемым, исполняя такие Может, вещи? ему дали такое специальное, что он попал
2: может, в специальную тюрьму, чтобы ему там а-ля наказали?
1: Знаете, самое ужасное, что это не самое отвратительное и бесчеловечное, что он совершил, хотя, казалось бы, куда еще хуже. Вот в этом же 86-м году. Ну, в принципе, это, наверное, было трудно не сделать, но милиция, следователи, там, прокуратуры приходят к выводу, что действует маньяк, да, но два убийства в апреле и в июле, конечно, очень похожие, не могли не натолкнуть их на такую мысль. Еще одно было важное замечание, некая улика, что они сразу понимают, что человек знаком с анатомией э, человека. Mm. Потому, по характеру э, расчленения, потому, как он там наносил э, ну, не столько удары, сколько уже потом, после убийства э, как именно он э, разрезал тела своих жертв. И именно тогда э, возникает э, в поле зрения милиции, следователей некий Фишер. Откуда это, это все взялось? Ага. Э, значит, э, один из друз друзей э, вот этого Андрея, который погиб э, э, летом 86 -го года вспоминает о том, что они вместе с Андреем часто вылазили из... как бы перелезали через забор, ходили по лесу, там, и, и с ними якобы общался какой-то мрачный верзила лет 40, который представился... не представился, у которого была татуировка, кинжал, обвит змеей, и слово «фишер» под этой э, татуировкой значит, значилось. Вот. И он рассказал им, якобы рассказал, что он недавно вышел из тюрьмы а, да, и сказал, называйте меня Фишер. Вот. А, и, и по словам вот этого свидетеля, фантазера, а, в тот день этот Фишер и, и общался с убитым впоследствии Андреем. И таким образом как бы следователи сделали вывод, конечно, что ну, вот есть свидетель, и некий Фишер это есть тот самый убийца. Um... Но чем дальше продолжались допросы этого подростка, тем большими подробностями обрастала эта история, и становилось понятно, что, скорее всего, мальчик фантазирует и, и специально, намеренно либо не намеренно, но как бы уже его немножечко несет.
0: Хуже, хуже свидетеля приводит, Да. да, Возможно, да.
1: Вот, тем более, что именно тогда. Кому вот...
0: профит? Это вообще непонятно. Зачем это делать? Ну, ему интересно в чем-то участвует, интересно. Ну,
1: конечно, потом он приезжал, не знаю, там себе в дачный поселок, рассказывал пацанам, как его там возили, как он общался с милицией. Ну, это, как бы, наверное, ну, да. подогревало его интерес к нему, с одной стороны, и возвеличило его в глазах своих друзей. Ну, и потом уже тоже не слышала о таком никогда, но вроде как вот там страшилки, которые дети любят рассказывать друг другу в лагере. Один из там главных злодеев, его тоже звали Фишер, поэтому, возможно, это какая-то вот тоже такая история произошла. Вот, ну и что вы думаете, значит, начали проверять всех Фишеров Советского Союза, ну, наверное, не Советского Союза, но, по крайней мере, округи. Фишер, фамилия, Фишер, кличка, человек, обладающий татуировкой, вот, описанный выше конечно, это было, было большое количество людей. Их нужно было проверить на алиби, на то, где они находились в, этот, в день совершения убийства, удостовериться, что их сексуальная ориентация подходит под как бы, описание э, маньяка. Вот. На это ушло очень много времени и сил, конечно. Ну, да. а след был ложный, как мы уже понимаем с вами. Но зато Благодаря этому были раскрыты э, другие преступления. Вот указанные цифры 2000 преступлений было э, раскрыто. Ну, понятно, более мелких, uh -huh. да, менее серьезных. Но я помню, что такая же информация была, когда ты читаешь про чикатила. Конечно же, все, когда менты приезжают uh -huh. на одно место и То начинают шерстить. параллельно, шутить, да, параллельно не... очень много э, кого ловят. Ну, что, наверное, хорошо, но как бы... Тем, но дело не помогло. Да. да не поймали и там за, за годы следствия, потому что все-таки его поймали в втором, а началось все в шестом именно для следователей. Эм, проверила Проверено 6 тысяч зарегистрированных психических больных, полторы э, имевших судимость и отбывающих наказание, отбывавших наказание. Около 500 человек, э, склонных к, при, к половым преступлениям. Ну, то есть все это люди, которых, естественно, нужно отработать, чтобы удостовериться, что как бы человек не, не наше.
0: Ну, это нам говорит о том, что и милиция хорошо отработала, значит. Ну, как бы не халтурили. Как бы реально искали. Если. Да, ну да.
1: Ну, да, Фиша при этом продолжает убийство. Не будем останавливаться на каждом из них, потому что как бы, самые ужасные впереди, и о них важно поговорить, потому что именно они приведут к его поимке. Но тем не менее, чтобы не возникало ощущение, что он перестал убивать. да, То есть он продолжал убивать. Дети продолжали приезжать в лагеря. В Подмосковье, э, так как информация о есть,
2: Фишере. Я, прости, пожалуйста, это удивительно для меня. То есть есть место, где убивают детей. Я такой, ну, моего-то точно нет. Mm -hmm. это, это очень правда. странно. Я не понимаю, каких родителей вообще. То есть, ну, я никого не виню в плане родителей в смертях детей, потому что, ну, кто знает, но для меня бы это был звоночек. Если есть какой-то специальный, точнее, регион, где пропало 2 три, четыре ребенка, но ну, не, не должен мой ребенок туда ехать. Моя логика. Ну, что, я, конечно, не абсолютно Понятно, так. Но да. опять
1: же, да, повторю, что, может быть, не таким уже... Не такой был резонанс, да, а, не, ну, не да, говорили не об этом известно, по да. телеку явно, да, может быть, писали в местных газетах. Вряд ли об этом писала газета «Правда» либо «Комсомольская правда». Ну, то есть люди знали, местные люди знали, у меня нет информации, что это именно специально замалчивалось, но я и не думаю, что это каким-то образом специально распространялось, что, безусловно, тоже проблема. Ну, то есть ну, о да, таком конечно, нужно говорить, конечно. конечно, да, и дети приезжали, там усиленные наряды милиции были, ну, как бы, и самое главное, а, а мало ли что с этим человеком произошло. Может быть, он уехал, умер, и что, в лагеря не ездить, что ли, не отдыхать? Ну...
0: Ну, сложная ну, история,
1: да. как бы, да, не, не такая однозначная, как хотелось бы. Тем временем Сергей Головкин приобретает автомобиль Жигули бежевого цвета, и ему по этому поводу выделяют участок под строительство гаража. Ну, как бы фан-факт, этот участок располагался там в нескольких сотнях метрах от метров от дачи будущего президента России первого.
0: Борис Николаевич,
1: да. Вот и с тех пор его преступления изменились. Он, во-первых, понял, что убивать и реализовывать все его извращенные фантазии в лесу, это небезопасно. Ну, потому что в какой-то момент тебя, на тебя наткнутся грибники, люди, там другие школьники и так далее. И он понял, что ему нужно помещение, где никто его не сможет э, отыскать, найти, побеспокоить, и где он сможет предаваться всем своим страшным мыслям э, в абсолютной свободе. Этим местом стал гараж. Это ну, обычный стандартный гараж темно-зеленого цвета, покрашенный, в котором он оборудовал такой довольно внушительный погреб, где он решил устроить такую пыточную, по сути. Он забетонировал там пол, стены, то есть все сделал как бы... Капитально. Капитально, да, свет провел, какие-то крюки установил, да, принес веревку, ножи, скальпель паяльную лампу. Ну, в общем, был набор очень большой всяких инструментов. И э первой жертвой, которая погибла в этом гараже, стал десятилетний Сережа, совсем маленький мальчик. Он его э, встретил... Э, то есть, когда у него появился автомобиль, он стал заниматься тем, что уже не ходил по лесам и высматривал э, ребят, а стал ездить по дорогам, где э, довольно часто подростки голосовали, просили их подвезти куда-то, потому что, понятное дело, автобусы ходили плохо, э -э, там до электрички доехать, э -э, туда-сюда. Ну, в общем, вот с таким, примерно, запросом он встретил этого маленького Сережу. И ему, значит, он предложил а, а, обокрасть одну из дач. Более того, он это все обставлял очень красиво. Он говорил ему, этому мальчику, что раз мы идем с тобой на кражу, а, нас не должны видеть вместе, поэтому залезай-ка ты в багажник моей машины. И так он поступал и с, и с последующими жертвами. То есть они все ехали в его гараж, соответственно они не видели куда они ехали в, в его автомобиле откуда э, никто их не мог э, услышать э, он за заезжал в гараж закрывал запирал дверь и уже когда мальчик выходил из багажника он угрожая ножом э, ну как бы его заставлял спуститься в этот э, погреб ужасный а Сережа ну подвергся э, стандартному ужасному набору то есть он был изнасилован его подвесил он на веревке к потолку, расчленил, и вот в этом случае как бы новый, новый виток безумия он оставил голову себе, Сереже, и сохранил череп для того, чтобы пугать других своих жертв этим.
0: Um... Да, он постоянно на какой-то новый уровень выходит да. с каждой новой. То есть,
2: женщиной. конечно, эволюционирует, но это не совсем эволюция. Да, это на, наоборот. Как-то да и ухищается, и еще возраст меняется, они стали моложе.
1: Да, но это как бы такая скорее прыгающая история. А, то, то есть ну... в данном случае это десятилетний да, мальчик, э, ну опять же, насколько там можно судить по информации, которая осталась, но там дальше будут жертвы и постарше, и примерно такого же возраста, то есть дело тут все-таки действительно не в возрасте, а в, том, а в том, что вот ему был важен такой ав авантюристский склад этого человека. И вот, ну и, и понятное дело, что если у тебя нету такого склада характера, ты не полезешь в багажник, не какому человеку, тем более какому-то непонятному мужику. Еще одно было убийство в августе 90. Вот это, конечно, оно запомнилось. Оно выделяется на общем фоне тем, что он впервые, как он утверждает, это был единственный случай, но как минимум первый, когда он попробовал на вкус э, человеческое мясо. Э, одна из его ужасных фантазий, наверное, которую он... Э, для воплощения которой, для не воплощения которой, у него просто уже не осталось внутренних тормозов. Да? То есть человек уже просто отдается своей мании до конца, и его ничто уже не может остановить. Дальше, в октябре 90-го, новая фантазия, Теперь он Куда останавливается уж. и э, предлагает подвести двоих мальчиков. И уже вдвоем их везет в том же багажнике к себе в гараж. Опять он привлек какой-то авантюры совместной, кражей, чего-то там, да, вот, и пообещал им сигареты подарить после этого. Ну, соответственно, они оказались в гараже, в подвале, все повторилось с такими же ужасными подробностями, которые мы, конечно же, уже опустим. В августе 91 вот это вот, Прикиньте, август 91-го. В Москве путь, вводят танки, город как бы на ушах. А человек в августе едет, значит, и как бы ему вот просто плевать на усиленные наряды милиции, на то, что могут проверять багажник, на то, что, ну, может быть, тогда багажники в меньшей степени проверяли, но все-таки, да, август 91-го важная дата, когда человек должен как-то, казалось бы, немножечко окститься и остаться дома и не совершать ничего противоправного. Нет, его это не останавливает. Все то же самое он это делает. Более того, он говорит так об этой жертве, жертве, что чем больше жертва вызывала у меня симпатию, тем больше мне хотелось манипулировать с ней, с ее телом больше резать и вырезать.
0: Какой ну, да. страшный парадокс, да? Казалось бы, да. наоборот, чем тебе больше нравится человек тем меньше ты хочешь на вреда причинить. А здесь ну, уже удивительно. Да. Да, вот, видишь, Это логика. то, о чем мы
2: спрашивали. То есть, когда кто-то к нему проникается, может даже жалеет его и хочет с ним дружить, а он такой, ага,
0: а я вот... Да, а, ты какой, какой карикатурный злодей, знаешь, mm -hmm. прям какой-то будто реально прописанный.
2: Еще, мне кажется, почему он поехал в 91 первом году и ничего не боялся, потому что он уже чувствует себя немного над. Вот, то мне то тоже показалось. Полное безнаказанность. Я он уже сверхчеловек, как Нет, мне кажется, свое понимание. Да.
1: да, он понимает, что он неуловим, что никто, как бы к нему не приходит, э, э, не опрашивает, что никто не может доказать. Ну, да. никто он не уже знает, все делает,
0: уверенно.
2: Да. 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 Более того, его повышают, машину дали, гараж да. выделили. как да. будто система даже не
1: проводилась. как будто бы да, ну, его. да, Да, все так.
0: Еще и лучше себя чувствует, Со естественно, соответственно.
1: Еще о двух преступлениях расскажу. Всего Головкин убил 11 мальчиков, не всех их мы сегодня упомянули, но как бы глобально его образ действия, модус операндии, как говорят, ну, то есть почерк, понятен. В апреле 92-го он поехал на охоту, ездил по округе, высматривал жертву, все, она никак ему не попадалась. При том, что, опять же, про вменяемость и невменяемость, о чем мы скажем в самом конце, но он понимал, когда там сменяются милицейские наряды, когда лучше ездить, когда лучше не ездить, в какой момент на тебя могут обратить внимание. Да? То есть он это просчитывал и ездил тогда, когда это наименее опасно. Он видит голосующего пацана, пацану около 16 лет, значит, он, ему не нравится, он коренастый, среднего роста, постарше, чем другие жертвы, и ему как бы, ну, нет у него вот этого огонечка. Вот. И он решает его просто подвести, а потом поехать искать кого-то другого. Но парень, которого он подвозил, достает нож и говорит ему, чтобы тот пустил его за руль, ну, видимо, хотел украсть машину. Но Головкин довольно быстро сориентировался, направил нож против, ну как бы в обратную сторону, завладел им и сказал ему, что чтобы как бы, примириться, нам нужно общее преступление совершить. И эта ситуация, она повернула ее. То есть у него появилось это желание, увидев, как мальчик себя повел. То есть сначала он никак его не привлек. Да. Но вот эта вся история, она как-то его заинтересовало, и он решил проделать с этой жертвой то, что он делал обычно. Соответственно, он, опять же, уговаривает этого уже взрослого парня залезть к нему в багажник. Он довозит до гаража. Более того, рядом с гаражом в этот момент останавливается милицейский уазик. Стоит там 30 полминутки-минуту, ничего не происходит. Только Головкин кидает этому э, мальчику в багажнике фразу о том, что молчи, тут менты. но ну, мальчик же не знает, что его привезли убивать. Да? Он думает, сейчас как бы я что-нибудь скажу, он меня сдаст ментам, что я на него напал. Вот. Но э, милиция уезжает, ничего не происходит, ну, кроме того, что э, Головкин спускает э, парня в подвал и э, насилует, убивает, э, расчленяет и раскидывает по, по округе. А, да, с этой жертвой, помните, я говорила про перчатки, которые используются при, ну, в том числе, видимо, при осеменении лошадей. Длинные. Такие длинные, да. И вот он их использовал для пыток своих жертв. Он вдевал одну в другую, завязывал с одной стороны. Это превращалось в такой ну, пакет, по сути, да, вот, который мы знаем в магазине целло Целлофановой. Накидывал на, на голову вот этого мальчика смотрел, как он задыхается. Ну, вот это было впервые, то есть он таким образом... Ну, вот он применял разные роды э, там мучений, мук им э, и пыток. Вот это была одна из пыток, которую он применил впервые и которую он э, наблюдал своими глазами, ну, получая, опять же, удовольствие. Э, э, Итак, последняя, последняя.
0: Одиннадцатая жертва.
1: Девятая, ага. десятая и одиннадцатая жертва. Последнее преступление, ну самое ужасное, хотя понятное дело тут рейтинг не до рейтингов тут, ну и то преступление, которое закончилось для головки на поимкой. Три друга в районе 12-13 лет э, голосовали на дороге, хотели доехать до Москвы поиграть в игровые автоматы. Не три друга, четыре друга. А Головкин их подбросил. Возможно, до Москвы, возможно, от электрички уже до э, горок 10. Эта история умалчивает. Не суть. Э, и предложил им пойти вместе на дело. Что-то там ограбить очередной раз придумал, что пацанов очень заинтересовало. Мальчики пришли там оговорены заранее день и час. Двое из них спрятались в багажнике, третий там на полу в салоне автомобиля. Он их привез в гараж. Все трое спустились в подвал. И он по очереди насиловал, мучил Убивал, расчленял каждого из них. Ну, ну то есть э, о, о, их же по, трое. последний мальчик, видимо, был в. Э, ну, как бы, да, их трое, но, во-первых, он связывал, э, во-вторых,.
2: Э, а ну вряд ли он их единовременно заводил, конечно. Я не подумал,
1: что. Э, да, но там был. Как бы была история в том, чтобы ему доставляло удовольствие, в том числе, видеть страх в глазах угу. этих мальчиков. Ну, да. То есть некоторые следователи говорят о том, что он чуть ли не заставлял друзей выбивать табуретки из-под ног уже подвешенных им ну, пацанов. Да. А, а расследования одного из них, он, ну, как бы, вот показывал ему внутренний орган его друга, делал комментарий о том, как как что там устроено и расположено. И вот последняя, одиннадцатая жертва, она... Ему нравилось больше всего, он сам это признает, и именно поэтому он, ее, он его убил в конце. Ну и именно поэтому этот мальчик повидал довольно много. Потом следователи говорили, что очень у многих жертв были седые волосы, когда их находили
0: первостатийный выродок просто. Ну, это, это, да. Ну, вот как, я не понимаю. Ну, сейчас мы, наверное, дойдем до момента признания вменяемым этим человеком. Но ну, да. я что-то пока у меня не складывается в голове.
1: А, да. Ну, не знаю, важно, это деталь или нет, но в, значит, одному из вот последних его жертв, он еще паяльной лампы выжег на теле а, слова из трех букв. Это тоже с ним uh -huh. случилось впервые. В детстве он мечтал выжигать на телах профили Гитлера, смотря, опять же, те самые фильмы про фашистов и партизан. Вот. Ну и, наверное, это была своего рода тоже реализация какой-то фантазии.
0: Ну, наверное, мне кажется, он еще и по ходу дела уже какие-то приколы приходили, ну, ужасные да. Да. В, да. в голову, и он уже там что-то...
1: Итак, какую же ошибку совершил этот человек? и благодаря чему его, был, его в итоге поймали. А ошибка была в том, что на момент знакомства с этими ребятами э, ребят было четверо. А в итоге к нему в подвал, в гараже попало только трое мальчиков. Соответственно, один из них был непосредственным свидетелем общения Сергея Головкина и даже э, знал его. Как бы, ну Потому что а -а -а опять же, ребята местные, он местный, видимо, подвозил, может быть, уже не первый раз, а может и первый, но так как все друг друга знали, то они как бы были в курсе, кто это такой. Прежде чем перейти к тому, как помог этот свидетель следствию, скажу пару слов о расследовании. Да? То есть расследование все это время велось. В 1992 году уже там, на, за несколько месяцев до поимки поручили это дело самым что ни на есть важнякам, важнякам это следователи по особо важным делам прокуратуры. Причем прокуратуры там не местные, даже не... Э, ну, в советское время там даже подключали Генеральную прокуратуру СССР, потому что есть еще РСФСР. Понятно, в 92 году уже была Генеральная прокуратура только России. вот, Но ну, именно оттуда приехали э, очень опытные следователи, которые в какой-то момент э, объединили э, все признаки, и составили такой портрет. Не только психологический портрет, он тоже составлялся, психологический портрет этого человека. Но он, они составили такой, скорее, оперативно-розыскной. Значит, какие у них были признаки маньяка убийцы мальчиков Первое, значит на телах жертв были обнаружены следы спермы, и всегда эти следы спермы были одного и того же человека. Ну, важный, важная галочка, что преступник действует один, да, что это не группа какая-то злодеев. Вторая история связана с тем, где совершаются преступления. Да, исследователи, почему еще пробуксовка была. Мы говорили о том, что первых жертв он в лесу, истязал, убивал, расчленял. Потом его как бы, почерк поменялся, когда у него появился гараж. И не сразу это ну, было понятно следователям, что это один и тот же человек. Потому что ну, все-таки это довольно глобальное изменение. Хотя, понятно, при прочих равных это можно быстро разглядеть. Как они поняли что у него появилось помещение в стационар некий, да, для пыток. А, ну, самое главное, наверное, там было, было много призр... признаков, но основной, наверное, интересный, основная интересная деталь, что а, значит, были найдены останки а, недавно убитого мальчика, на которых а, был найден фрагмент а, волоса, не... который не принадлежал убитому мальчику. И выяснилось, что этот волос принадлежал мальчику, который был убит год назад. А. Соответственно, С одеждой
0: остаток. или откуда как? Как это. Ну, видимо, где-то в этом и сонежал, да? Да, интересно. Не поняли, что в одном и том же месте. Он
1: ну, ну да, то есть, да. видимо, этот волос остался просто да, в этом понял. гараже и попал на тело нового угу. мальчика. Вот, таким образом, они поняли, что это одно и то же помещение, пространство. Ну и потому, как насколько это тщательно было все им сделано, расчленены тела, было понятно, что нигде на открытом, как бы, э, местности невозможно да. это делать спокойно, так сказать было понятно, что у человека есть личный автомобиль, потому что то, где детей видели последний раз, и то, где находили их останки, это было не одно и то же место, хотя это было в принципе все в пределах одного района, и там был некий даже треугольник, вот такой вот, знаете, с этими у -у -у. Э, веревочками, натертенными, да. То есть был этот треугольник, в, в рамках которого были найдены тела, но тем не менее это было в разных местах. И э, важное. Еще особенность, значит, что, судя по тому, как производились надрезы, человек явно работал либо в морге, либо на скотобойне, либо в больнице, ну то есть он был знаком с анатомией. Либо же, значит, еще важный момент, что были найдены куски засоленной кожи и солилась эта кожа. То есть мы говорили с вами про, найди... про то, как он засолил в банке а, половой орган своей жертвы, но он препарировал кожу и решил ее задубить. да, ну То есть он присыпал какой-то кормовой солью, которую взял у себя на конезаводе, соответственно. Mm -hmm. uh -huh. вот. И как будто бы... Ну, понятное дело, что соль это была не только на коном заводе, она могла быть на каких-то фермах, и это продукт, наверное, довольно распространенный в использовании, но тем не менее еще последний признак назову, который был, наверное, решающим долгое время, что предположили, что это местный житель и он должен был быть прописан в одинцовском районе, потому что, ну, слишком странно, чтобы приезжий человек специально приезжал именно в эту местность и совершал свои преступления. На конезавод приезжали, причем приезжали даже несколько раз. Вот. Но так как э, Головкин был прописан в Москве, он даже не попал в этот список подозреваемых. При том, что он был высокий, черноволосый, с автомобилем, с гаражом, владеющий анатомией. Ну, то есть, казалось бы, там да, просто такое длинное. Как бы, вот, проведение.
2: Да, вот, вот. необоснованное. Не Абсолютно.
1: Да. И э, не опросы коллег, которые его. А еще ему повезло, что он был в больнице в тот момент, когда на конезавод приезжала милиция. Но и коллеги как-то не упомянули, это невозможно позже упомянули, что у Головкина другие сексуальные предпочтения. да? В этот момент никто из них не сказал. что Искали в том числе, естественно, человека, который... Ну, да. да Которого возбуждают люди ну, своего пола. Да. А, вот. И... Что произошло дальше? Значит, и, и тут и сыграл этот важный свидетель, четвертый мальчик, который, ага. которого хватило там осознанности не поехать на преступление с этим дядей Сережей. А, он рассказал, и, и тоже, ну как бы обычно это в фильме показывается так: мальчик врет, потом какой-то следователь гениальный там подходит, находит к нему ключик, и он начинает говорить. Ну, возможно, он не сразу начал говорить, потому что это же секретики, это же такая пацанская история между нами. А вот он мой. не стукач. Да, а он не стукач. Вот -вот. И он все-таки говорит, что вот, был такой, есть такой дядя Сережа с конного завода, и что он часто подвозил, или не часто, но тот раз подвозил э, ребят э, и, возможно, и, и предложил там ограбить дачу. Я не пошел как бы Он уже не хотел сдавать пацанов. Да? А вот ребята пошли. Ну и все. И как бы тут уже все было понятно. Все, весь пазл сложился. Все признаки совпали, перечисленные. Да? За ним установили слежку. Очень хотели следователи его поймать с поличным, ну, чтобы было проще доказывать, чтобы его сразу как бы уже арестовать. Но это не так просто, это сложно предугадать, поэтому за ним очень долго ездили и ходили, и наблюдали, и в какой-то момент просто уже не выдержали и, и задержали его. По каким-то сведениям, как будто бы специально врезались в него на переезде, по другим, что ну, просто решили, что брать уже, ну, не уже надо правильно. и вести допрашивать. Начали допрашивать, 7 часов длился первый допрос, он ни в чем не признался, и прямых улик против него как бы не было. То есть он просидел перед следователями ну вот, 7 часов, и они не смогли его никаким образом расколоть. А у следователей и не было козырей, чтобы как бы его выводить на чистую воду. И здесь, и вообще его чуть даже не отпустили, потому что как бы прямых улик нет, сколько-то часов... Да. Подержали, допросили, можно отпускать. Вот. По какой-то там счастливой случайности или не случайности. Опять же, кто-то пишет, что его решил чуть ли не участковый или какой-то совсем младший сотрудник не отпускать, а оставить в камере до, э, до утра. Кто-то говорит, что начальник прокуратуры позвонил и сказал его задержать. Э, мы так и не узнаем, но факт в том, что он остался на ночь э, э, в милиции, даже пытался покончить жизнь самоубийством, не получилось. И а даже
2: не звоночек, извини, пожалуйста, что перебил? Mm. Если человек ни в чем не признался, а ночью захотел покончить с собой.
1: Нет, а я думаю, что следователи же понимали, что это он. Mm. Да? Да, мне кажется, да, что для них это понятно. звоночек, но это не доказательство. Не доказательства, да? да. На суде ты, как бы, это не, 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 прияви, не предъявишь. А, есть очень красивая и почти, наверное, на 99% выдуманная история о том, что к нему специально подсадили красного вора в законе, mm -hmm. который попросил бутылку коньяка и шоколада и сигарету, и за ночь значит, с ним поговорил как-то волшебным образом, и тот утром написал признание. А, при этом там ни имя, ни подробности про этого человека нигде нет ничего.
0: А красный вор в вот
1: да, вот, мне тоже ну, как в законе. Ну, сученный.
0: Да, да, ну, ну, я верю, что вор может разговорить человека, но вряд ли это. Как, красных да, вряд ли это история. Мне кажется, м, возможно, да. вы просто побили, и все, все, все сказали. А,
1: но, скорее всего, было так добились ордера на обыск его гаража.
0: А есть
1: видео, как... Да, есть видео, как... Причем оно в открытом доступе лежит, как, значит, вкрывается гараж. Человек с камеры идет. Вот сейчас мы там свет включим внизу. Подожди. Вот включают свет, он спускается.
2: Я знаю, какой ролик посмотрят после этого сразу все. Я отвечаю. Я тоже Я сейчас после, как мы запишем, я сразу это посмотрю.
1: На видео, ну, это еще более-менее можно посмотреть, в отличие от выпуска «Криминальная Россия» не потому что там, ну, там такая, знаете, корыто такое железное, почему следовательно называют это детской ванночкой, но ну, возможно. Ну, это просто такая большая емкость, в которой полностью, полностью пропитана кровью, то есть видно, как там сотрудник, криминалист, вот, так вот берет на пробу, видно, что это кровь. Он находит фрагмент вот, человеческой кожи обгоревший. Ну и все, весь основной набор: веревки, ножи, там школьная форма. Ну, ну все, да. То есть как бы припираться с головки, было просто бессмысленно. Он начал сотрудничать со следствием, когда они уже ему выкатили. И я вот смотрела этот допрос, когда он еще не знает, наверняка, но уже понимает, что они были у него в гараже, да, и он с одной стороны как бы, то есть он не очень словоохотливый, да, по крайней мере, вот на этих двух фрагментах допроса, один в октябре, 92 второе, второй в ноябре 92 второго сделан, и он такой, ну, как бы он сидит и ну, скажем так, он скорее подтверждает либо опровергает слова, сказанные следователем, чем сам охотно о чем-то рассказывает. Потому что, опять же, есть такие, такая информация, что вот он дерзил следователем, что он хвастался своим, э, своими подвигами, да, и более того, одному из них, когда тот спросил, ну вот как ты этого мальчика убил, он сказал, приведи своего сына, покажу. Ох. Да, но, опять же, судя по тому, что видела я э, это человек все-таки не, не киношный злодей, который может произнести такую как, киношную это. фразу. Да. Да? Это какой-то очень такой вот... Э, Мне ну, кажется, он затюканный, боялся там что-то. Да, себя, вот конечно, скорее затюканный.
0: Конечно. Он мог быть дерзким со, со, со ребенком. Мне кажется, вряд ли он все делал со следователем и дерзил там. Ну, да. ну да. Я в это не верю.
1: И эти все как бы видео можно посмотреть.
0: Это... Вот момент со вменяемость можно. Да, точнее? конечно, мы, мы уже прямо... да.
1: Да, мы к ней и подошли а, к вменяемости, потому что, конечно же, дело было передана сразу же в суд, а перед тем, как передавать в суд, всем преступникам проводят э, психолого-психиатрическую экспертизу в Институте Сербского, который, собственно, и отвечает. И тогда отвечал, и сейчас отвечал за э, признание вменяемым или невменяемым. Вообще, в принципе, что такое вменяемость, э, а скорее невменяемость? Это э, правовой термин это не слово, которое характеризует... Насколько человек сумасшедший или нет. Правовой он э, в том смысле, что человек... Э, то есть институт сербского определяет, понимал ли человек общественную опасность своих действий, мог ли он контролировать себя. Угу. Это как бы два момента. Понимал, а он понимал, мы тоже поняли, что он понимал общественную опасность своих да. действий, потому что он ну, он же не, не в центре города на кого-то нападал и расчленял. Да? Он уединялся, он прятал мальчиков, ну, да, да, да. он хранил это в секрете, он избавлялся от тел, он там, ну, не появлялся в крови перед своими коллегами. Да? Mm. И мог ли он контролировать? Это как бы такой основополагающий, наверное, в этом смысле вопрос, потому что, э, наверное, ответ на него получить гораздо сложнее, чем ответ на первый вопрос. Потому что он явно мог это делать, потому что все-таки были перерывы в его э, преступлениях. И вначале мы знаем, что он мог это контролировать. Ну, да. Да, он все-таки там ну, как-то не нападал так прямо агрессивно. Вот. Ну, короче, одним словом, э, психиатры пришли к выводу, что он вменяем более того, вот есть такой Юрий Антонян, он до сих пор жив. Это такой, знаете, вот такой мастодонт криминалистики. Он возглавлял... Был главным научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института при МВД и работал собственно тоже в центре сербского. Uh -huh. И очень многие маяки через него прошли. Я знаю, что следователи, которые работали с ангарским маньяком, с ним тоже советовались. И он как бы сделал некое заключение про него. Я думаю, что стоит как бы да. пару слов сказать. Он говорил о том, что... Ну, то, что мы уже проговорили, в принципе, так понятно, что физические страдания и мучения детей доставляли ему э, наслаждение. И сам факт обдумывания деталей этих преступлений ему тоже доставляли именно такие же наслаждения. Э, э, и самое, наверное, главное в, это, в этом заключении, и что всегда мне лично хочется понять, это почему этот человек делает так. Ну, то есть, понятное дело, что есть вот эти вот импульсы, порывы, но mm -hmm. почему именно вот в этом это все выражается. И э, Антонян говорит о том, что эти все муки ему при, при, приносили, во-первых, двойное удовольствие психологическое, сексуальное, и, во-вторых, это был такой, ну, как бы, такой ритуал мужчине своим смертельным врагам. Но смертельные враги его были, вот в чем как бы основная проблема, это не те мальчишки, которые его обидели, да, какие-то конкретные мальчишки, а в целом, да, вот просто маленький мальчик, это для него уже трибер. Вот, ну, не жил. маленький, а вот как бы подросток да. такой. И э, так как у человека полностью отсутствовала эмпатия, он не воспринимал их как отдельных личностей, там, с каждой со своей историей, а просто вот тот объект. человек, который в его паз вот этот вот входил, он для него э, был потенциальный и реальный последствий жертвы. Они, а словом, суд при, признал его вменяемым, э, и что интересно, мы не знаем это наверняка, но судя там по э, информации некоторых журналистов, непосредственно работающих непосредственно работающих с этой темой, Головкин стал последним казненным в России человеком. Это не сто процентов, потому что смертная казнь ⁇ это очень засекреченное мероприятие. С одной стороны, там, преступнику, например, не говорят, когда это произойдет. Да? То есть там, это решает начальник. Uh, ну, либо колонии, либо это еще выше решается, назначается дата. Но преступнику не говорят там завтра, послезавтра. Uh -huh. Более того, не говорят даже сейчас, когда с не, с не, к нему приходят уже отводить его.
2: А сейчас есть у нас смертная казнь? Uh, uh
1: -huh. В России...
2: А сейчас uh -huh. в Америке? В Беларуси uh -huh. есть. В
1: Беларуси есть. И в данном случае uh, охранники по рассказам решили ну вот как бы попробовать хотя бы заставить его испытать то, что испытывали его жертвы. То есть они сказали ему, что мы пришли для того, чтобы тебя сейчас отвести непосредственно на, ну, вот на эту процедуру смертной казни. Ну, расстрел это был. А, вот Машину Головкина сожгли, Эм, гараж засыпали, снесли. Ну, в смысле, подвал засыпали, гараж снесли тоже. Конечно же, семья хот... семьи погибших хотели, чтобы там установили какой то что-то вроде мемориала. Но если там и есть какой-то мемориал, видимо, это что-то такое стихийное.
0: А его расстреляли?
1: Его расстреляли, да.
0: Слушай, ну вот вначале, мы когда стали разговаривать, мы испытывали некую мне кружалось с ним, когда ну, вот при детстве. Да, ну, мне жарство. кажется, вот никакая заставшая замастурбаться и мать, и никакая ну, не оправдывает вот всего вот конечно, этого. Конечно. Вот эти травмы, которые были им получены, они не соответствуют тому, что он творил.
2: Нет, у него не оправдания, конечно, нет. Я, в принципе, никогда не ищу оправдания. Но был момент, когда что ты начинаешь его жалеть и переживать, но ни в коем случае.
0: Ни в коем случае. Да, ужасно. Отвратительный человек.
1: Да.
2: Поменьше бы таких. Но все-таки видишь в этой истории все складывалось так, что и родители, ну как-то, ну настолько все друг друга дополняет, что здесь не доследили, здесь не нашли, здесь, то есть, то есть, все такая история, как будто,
0: не знаю. Ну он какой-то вот даже знаешь, какой-то вот ну злодей, просто да. злодей. Ну, Эссенция да. ну, ну, ну
1: да, да, это просто как бы человека настолько нет тормозов, что он вытворял те вещи, которые просто казалось бы немыслимые, ну, просто немыслимы в самых страшных историях. Что, что ты можешь себе нафантазировать, начитавшись про маньяков, и то ты не э, додумаешься до этого. Ну, да, это просто... А он как бы додумывался, притворял это в жизнь, и, ну, вот, да, и ужасно, жил с этим.
0: Ужасно то, что он с этой своей дикой болью жить не мог, а вот с этими воспоминаниями прекрасно выживался. Так и... он их проецировал, значит? Да, круто. Ну, да.
2: Я бы, если бы делал, наверное, определение в Википедии слова «садизм», вообще «садист», как правило, это, мне кажется, самый, на моей памяти, да. яркий. Да. В кавычках яркий. Потому
1: конечно. что есть там, понятно, разные проявления, опять же, этого всего, и разные действия маньяков, но его цель была именно в продлении... Муки мук э жертвы. То есть не то, что он там хотел ее убить, изнасиловать, да, например, уже или просто изнасиловать. Он, он хотел именно доставлять э самые страшные муки, и чтобы они длились максимально положительной. Он ну,
2: такой, да, изувер.
1: Да.